0: A ver, repite eso.
1: Que ayer me invitaron a grabar un podcast que además les pospuse como cuatro veces. Y al final que sí llegué a grabar, al minuto 45 se dieron cuenta que no estaban grabando.
0: No manches. Oh. <ríe> yeah. Lo cambié oh, para el lunes man. grabar de nuevo. Oh, man. Oh. Yeah, no me ha pasado eso. No... Lo que sí, ayer grabé con... Um, hicimos un Instagram Live con los de La Biblia para Adultos. Y uh, sí. y luego no se terminó guardando. Entonces, no sé. A, a lo mejor fue Dios. <ríe> <ríe> ya, yeah, no, no ocupo pasó, la controversia sí pasó, de lo que se habló. <ríe> a mí se sí me pasó de
2: mi lado. O sea, yo grabé todo un episodio que tenía que sacar como para dos días después... Estaba hablando y, me, y, y lo borré. O sea, lo guardé y lo borré a la papelera y vacié la papelera pensando que era otro. Ah.
0: Lo perdí. <ríe>
2: <ríe> y fue una entrevista, entonces también tuve que volver a...
0: A, a mí a me, pasó, <ríe> me pasó algo así cuando estaba haciendo video y fotos. Uh, hicimos la, la boda de unos amigos y uh, yo hice el video y mi esposa hizo las fotos. Y... O sea, tienes que tener la disciplina de que en cuanto terminas, guardas todo, ¿no? Pues no lo hicimos porque fue una boda. Fue en sábado, pasó domingo. Y luego la SD, uh, pues porque en la iglesia usaban también nuestro equipo, uh, terminaban formateando las tarjetas. Oh. Ya. Yeah. Pero la peor, right. la peor de todas fue nuestro disco. Lo grabamos completamente en vivo. Y uh, dedicamos toda una noche, casa llena, súper chido. Uh, graban los el chicos. Uh, pues el, el único que tenemos. Y grabamos todas las canciones. Eh, creo que son ocho canciones. Um, y los, el chico que estaba grabando a uh, todo, el, como que el encargado, yo medio lo dirigí en vivo, pero ya... Ok, tú te vas a dedicar a, a editarlo y yo le doy como que... No sé, me siento contigo y todo eso. Me sigue diciendo por meses. No, sí, ahí va. Ahí va, nomás estamos esperando el audio. Y sí, todo bien. Finalmente llega el audio. Le digo, ah, pues enséñame uno de los videos. Y luego me dice, ah, sí, aquí está. Y se sienta y luego, y luego voltea conmigo. No está. Los había borrado desde hace como tres meses. Y no se había dado cuenta. Todo nuestro disco. O sea, él no... ¿Usted o no se había dado cuenta? No, no había empezado a editar. Llevaba tres meses mintiendo. Dicen, ah, oh, sí, ahí wow. va, está muy chida en las tomas y que sabe que... No, nunca lo respaldaron. <risa> ¿Y cuál fue tu respuesta? <risa> <risa> uh, uh, no tuve. Me, no, no, me, me alejé. <risa> no, no, de, sí se fue. <risa> de, desaparecí un rato Porque no quería responder demasiado feo
1: Pero, pero no, no manches bien. Yo por eso cuando he hecho videos Bodas no hago Porque si bien. la riegas en un anuncio O lo que sea, lo puedes volver a grabar Y quizás te cuesta dinero Volver a hacerlo, lo que sea Pero una boda no es como que sí, Así, no. otra vez, vamos a hacerlo Por eso bodas por más que pueda hacer buen dinero, prefiero no hacerlo.
2: Creo es que que a, mi... Además hay, hay como planos exactos, ¿no? O sea, yeah. el beso cuando le pone el anillo, cuando va entrando. O sea, hay demasiadas cosas que, que no se pueden
0: recuperar de ninguna manera. Sí, no, y si lo pierdes, si pierdes el momento. Luego, sí, sí hay demasiados factores. Yo siempre odié hacer bodas. Hice yeah, como no podría. tres o cuatro, los odié todos. No. Oye, ¿y entonces
1: no hay video? O sea, ¿no sacaron el DVD o video de tu álbum?
0: Entonces, para la próxima conferencia grabamos dos canciones, pero ya no lo hicimos igual de que ah, todo, no queríamos anunciar a la iglesia. ¿eh? Todo lo que grabamos se perdió. Entonces fue como, ok, ahora pues, o sea, se aguantan los camarógrafos, uh, esos chicos que la regaron uh, y van a tener que hacer con lo que hay, lo que pueden. Y salió bien, pero... Sí, había mucho que se había planeado esa noche y uh, algunos de los coristas son diferentes, cosas así. Entonces, es lo que es. No. Es lo que hay. Es lo que hay. Wow,
2: <risa> me, me gusta mucho que, que, que andamos vestidos iguales. ya yeah, Siempre, ¿no? Todo, todo negro. Playera no, negra. Yo estaba preocupado yo, yo que sí, fuera a ver par. el video
1: porque no me pené. <risa>
2: Sí tengo un par de camisas de, de color sí, sí las uso, serio sí yeah. Pero solo como un par y, y ese suéter azul que ven ahí Me compré ese suéter propio para tener algo de color Es como azul Simpson Bien <risa> Milhouse
0: a, a, a lo mejor un día ya de estos a... Ah, dale
2: Ah, no, yo iba a decir
1: que ahora que me voy a cambiar De casa fui a sacar todas las cosas Que tenía en el closet y guardadas Y literal eran como cuatro bolsas de basura Grandes de playeras y camisas de colores
2: que en algún momento usé como tres años guardadas. Sí. Cuando, ustedes, cuando, cuando ustedes viajan, porque usted, o sea, yo sí ando un poquito de ropa diferente, pero cuando ustedes viajan, ¿cuántas, cuántas camisas y pantalones llevan? Bro, yo no porque me yo acuerdo. Estoy última... que cuando, yo estoy seguro que cuando vi a Héctor acá, Ajá. andaba la misma ropa.
1: O sea... Bro, yo, yo no me acuerdo la última vez que, que viajé con una maleta, todo siempre en mi mochila. Tipo, si es un viaje, mis viajes normalmente son de a lo mejor una semana Paco de cuatro playeras, dos pijamas y lavo en el hotel mi ropa Prefiero lavar que estar cargando maletas
2: ¿Tenés más pijamas que, que, que camisetas?
1: Bueno, mis pijamas también son
0: <risa> Lavas en el hotel, o sea, el servicio de lavado que tienen
1: Um, si si llevo si voy muchos días sí si no literal en la regadera lavo y luego cuelgo okay y ya eso tengo mis preguntar. hacks por ejemplo con la secadora del cabello o con la plancha puedes secar las playeras
0: yeah. sí um, sí he visto sí, hay yo siempre hago eso hay, hay como ciertos jabones que puedes comprar que son de viaje que puedes lavar la ropa y nunca me ha animado a hacerlo pero sí a mí me encantaría viajar entre menos estoy cargando no sé, vivo con menos estrés. Odio llevar una maleta que está check... O sea, que le, le hiciste check-in. Todo eso me... Oh, porque, no sé, si, siempre tengo ese temor. No me ha pasado mucho, pero que pierdan la maleta. Um, ya. Yeah. O uh, el tiempo
1: que pierdes en ir a recogerla y que está Exacto. Y que lo que sea. Sí, yo intento no... Es más, creo que la única vez que viajé con maleta fue cuando volví de Australia, que literal tenía como cinco años de cosas compradas y me las traje, uh -huh. pero fuera de eso nunca he viajado con maleta documental, no me gusta
0: yeah. Yo cuando voy a Estados Unidos me llevo una maleta completa, uh, pero un cuarto de la maleta tiene <coughs> algo y todo lo demás es como ah para juguetes o diferentes cosas que me voy a traer de Estados Unidos la, Esa es la única vez que estoy, ah ok, bien, ok, ni modo pero tengo, sí, tengo algunos hacks. Uh, uno es siempre llevo una playera y unos calzones extras y los llevo yeah. dentro de la mochila por si la maleta no llega o algo así. Ah, y luego mi, mis cosas de higiene, uh, de cepillo, uh, o sea, cepillo de dientes y desodorante. Como que lo más mínimo, ¿no? ahí adentro de la maleta, aunque podría a donde fuera llegar, puedo comprarte el sobrante y cepillo <ríe> de dientes pero a veces llegas a un lugar, te huele la boca y quieres, no, ok, dame dos segundos en el hotel lo que sea, pero pero sí yo um, que fui
1: a ver a mi novia y en la tienda de Lego que soy fan de Lego, había un set que ya se había acabado, o sea, de hecho los de la tienda me dijeron, no sé por qué nos llegó este si se supone que ya no, ya está como descontinuado, y lo compré y no tenía cómo llevármelo de regreso. Entonces, literal, mi plan era dejar toda mi ropa, todo lo que había comprado en la mal llevarme solo los Legos. Pero al final sí pudimos acomodar. Pero literal iba a dejar todo, todas mis pernas en el hotel. <ríe> me cortar me mi me Lego. Me, le me, da mucha,
2: me, da, me da mucha curiosidad el brillo en tu rostro de, de, de niño... Feliz por comprar Legos ¿Qué, <risa> o sea, ¿Qué, ¿qué, Realmente, tres, realmente
1: estás emocionado no, o sea, por esto Hay tres tiendas que no puedo evitar Lego, Apple y una librería Son tres tiendas a las que debo entrar Aunque no compre nada, solo ver me hace feliz
2: ¿Y, y qué, Es qué? muy curioso las librerías, ¿no? Porque yo en las librerías también entro Y casi nunca Hay una librería muy popular aquí En la que nunca hay libros que a mí me gustan Honestamente, o sea, es una librería 100% comercial Pero me encanta entrar <risa> o sea, solo está yeah. ahí
1: yeah. Sí, pero es raro y ves, O sea, yo me la paso como Veo un libro que probablemente es el que me gusta Y luego lo leo para ver reviews Y sí, saber si lo compro, pero yo leo todo en electrónico Entonces solo veo libros Y luego los compro en Apple <risa> Pero sí
0: Ya, yeah, con, con Amazon está más No sé, está más fácil Que nunca comprar libros O sea, es hay, hay, O sea, la, las últimas veces que, que he ido a Estados Unidos Entro a, a Barnes Noble o lo que sea y, y sí, me pasa lo mismo. Veo y luego checo en Amazon y no, aquí está. Y está de hecho más barato y no lo voy a tener que cargar de vuelta. Entonces, ya, yeah, siempre he decidido, nah, no sé, no lo voy a comprar. <risa> Pero Legos, Legos es interesante. ¿Qué, ¿Qué Legos te gustan? ¿Cuáles compras? Pero
1: todos. O sea, eh, por ejemplo, <risa> estoy terminando
0: el el castillo de Harry Potter. <risa> Ah. Es que en serio, me da risa la
2: emoción que le da. <risa> es que, es, es que, es, es que no tucina. hay ninguno que no. O sea. <risa> uh, de tengo, hecho,
1: te, yo,
2: yo tengo uno, un, uno eh, es que ya no te traen aquí, ya no te, <risa> ya no te pagan viáticos. Bueno, nunca no te los pagaron, pero ya no te, traen, ya no te pagan el, el boleto. Yo Tengo unos Legos de, de Batman aquí, te los hubiera regalado. Están enteros. Uh, los de Batman o sea, son buenos. Es, son como, o sea, no es un kit grande, pero sí. Este, de esos como de 70 80 dólares, está cool
1: pero es que, es, o sea, creo que es como de con un
2: Aquaman con un Aquaman guardado y lo, y lo tienes que rescatar, me lo tienes que traer cuando vengas, es que
1: no, no soy de videojuegos y luego me gusta leer, pero no es, o sea es como no lo siento como un hobby sino realmente lo siento como un tiempo de aprender, tomar notas, o sea no es algo como que diga, ay qué divertido leer lo veo más como algo de, lo disfruto pero no es como recreativo Videojuegos no me gustan, ver Teller tampoco me gusta, uh, entonces como que lo que encontré ahora en cuarentena, fue o en pandemia cuando empezó, fue como Legos, y ya. Yeah. Es, es feo porque son súper caros los de adultos, pero es divertido, y los armas poco a poco como para
2: que dure mucho. <risa> el castillo de Harry Potter debe estar muy cool.
0: Bro, ya yeah. ¿Es el más complicado yeah. que has comprado? sí Sí, sí,
1: creo que sí tengo un barco pirata que también estuvo difícil de armar, pero sí, el de Harry Potter está chido ¿ya, ya visto lo... todas
2: las películas de Harry Potter?
1: Sí, las vi antes de armarlo, para entenderle <risa> para tener autoría <risa> sí. y lo que lo armas y después si sí te sientes mal de haber gastado tanto dinero en eso, porque es como satisfacción de unas horas y después se queda ahí, pero mi... fue bueno, es como era un concierto creo
0: ya. Yeah. Okay. ¿Y qué haces con, con digamos, okay, el castillo de Harry Potter? Está muy chido, pero es enorme. Yeah. ¿Dónde, ¿Dónde lo pones? ¿Qué haces con bueno, él? Bueno,
1: ahorita tengo, de hecho, ese es un dilema, porque ahorita vivo en casa de mi papá, que es una casa grande, entonces puedo acomodarlo en cosas. Pero ahora que me caso, que nos vamos a vivir a un departamento pequeño, mm. mi novia dijo de que nada de Legos, si compras un Lego, lo tienes que desarmar y venderlo o hacerle algo. Entonces... Estoy disfrutando ahorita que puedo dejárselos a mi papá, ahí como hacerle un pequeño museo de Legos, porque probablemente en los siguientes años no vaya a tener esa oportunidad. Porque sí, son enormes. O sea, tengo el, 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 de, el de Harry Potter lo estoy armando en una mesa de póker y literal usa, la, o sea, todo el centro de la mesa está lleno del castillo. Entonces, no es como que algo que puedas tener ahí, al menos que te guste mucho.
0: Ya, yeah. Sí, como yo en mi oficina estaba... Me voy a mudar a otra oficina algún día. Necesito el dinero, pero... <ríe> poder cambiar y organizarla, ¿no? Ahorita es una bodega. Um, pero ahí a lo mejor voy a poder tener algunos Legos grandes. Uh, pero sí me, me he guardado de hacerlo porque no tengo dónde tener esos Legos. Entonces sí, a lo mejor a lo mejor en la otra oficina voy a poder porque sí soy bien cachivachero uh, <ríe> tengo, tengo un montón de tonterías en mi oficina que uh, debería de aprender de mi último episodio de minimalismo
1: <ríe> pero yo ahora que estaba limpiando mi, mi casa donde me voy a mudar literal sacaba boletos así de que fue este fue un partido que no sé con quién fui lo guardé, un boleto de estacionamiento <ríe> de, de no sé por qué lo tenía yo todo lo voto pero de yo no, yo, o sea, bueno, ah, yo, yo casi, casi cosas, todo, pero yo como que hay cosas que digo, no recuerdo, y lo, pero después no sé ni por qué lo guardé, ni por qué fui o okay, qué. Entonces se queda así una bola de papel. Yeah, yo yo todo como lo que boto, En momento siento feo tirarlo.
2: De todo lo contrario, solamente tengo como un mueblecito con, con todas las cosas de café, que sí necesitaba un método de cada uno. <risa> pero, y solamente uso uno. <risa> pero, pero nada más, o sea, todo lo demás, eh, lo voto, Los Legos sí me casé. Y sí, los tuve que desarmar, están todos guardados en una caja esperando a que Héctor los recoja. O sea, nada más, no tengo... No tengo tengo funcos como, como esto.
1: Pero es que de casado es distinto, ¿no? O sea, yo también pienso que, que ya que me caso probablemente no podré hacer todo lo que hago. Ya.
0: Yeah. No sé, yo soy súper táctil, me gusta mucho cosas en físico, uh, por eso tengo como viniles y tengo libros y... Uh, tengo DVDs todavía que he guardado. Oh, wow. uh, que, O sea, guardé como que mis 10 películas favoritas, ¿no? Que tenía en DVD. Uh, incluyendo Evolution. No sé si alguna vez vieron esa película. ¿Cuál? <ríe> hace mucho tiempo. Noventera. No, como 2004. Por ahí. Uh, Probablemente Evolution. no la vi. Está muy.
1: ¿Es, si esas películas
0: en es una cosa así Sí, es, está bien Tonta, pero era de mis películas favoritas De morro y, uh, Pero sí está muy tonta la película pero Tenía no la varios DVDs
2: de, de, Tenía un DVD Ay, Me acabo de majar <risa> Tenía un DVD de Metallica y otro de Nirvana Y los me en un retiro espiritual
0: Ah Y una vez yo, no. yo, an, Antes de coleccionar no, libros Coleccionaba DVDs Era como que mi onda de películas y tenía un mueble completo lleno de DVDs. Y literal un día tuve como que una convicción de que no... Hay, hay películas aquí que no debería tener en casa. Y fui y, uh, y yo creo que saqué tres cuartos de los DVDs, porque la mayoría tenían pezones, y, uh, <ríe> y tuve que limpiarlo, y limpié todo el mueble, los metía a bolsas de basura, <ríe> y me acuerdo, y me acuerdo pensando, ah, se los voy a dar a alguien, pero pues todo el chiste era, pues no los deberías de tener en casa, entonces me hacía como que regalarle drogas a un amigo, como que, ah, yo ya no voy a fumarme esta mota te la doy a ti, como que no entonces fui a fui, le, le puse un letrero y le puse este, esta bolsa está llena de DVDs y lo dejé en la, la esquina entonces no sé si se lo llevaron los de la basura no sé qué pasó pero los puse en la, en la esquina de la basura, pero sí, lo, sí le puse que, que está lleno de películas
1: y de repente, o sea ahorita dices ¡ay, qué mal que los di o sigues con tu convicción
0: no siento siento que era uh, siento que fue uno de esos no sé dios dios llamándome a desprenderme de algunas cosas y uh, pero sí sí había algunas ahí que mm, man, que sí me costó tirarlos yeah. yo la
1: neta sí usaba DVDs piratas creo que son contados los DVDs originales que llegué a tener <risa> De hecho fue mi primer negocio, vendía DVDs piratas en la escuela Y discos y programas y así
2: fue mi sí, primer claro, emprendimiento cuando, cuando empecé Cuando ya tenía como, como, como Plata, como dinero para, para Comprar esas cosas, ya no se usaban Los discos y los, y los DVDs Entonces los compraba realmente muy baratos Muy baratos Entonces llegué a tener muchos y sí, Un año después se fueron todos A, a la hoguera del pecado
0: Vean, yo por un rato era. O sea, de, de, desde morro vivíamos en la misma cuadra que un blockbuster. Y era mi sueño que cuando cumpliera 18 iba a trabajar ahí. Iba todos los días por. O sea, en Tepic había
1: un blockbuster
2: o esto ¿Sí? era en Estados Unidos.
0: No, no, nunca viví en Estados Unidos. Teníamos, ten, teníamos un blockbuster. Tú uh, sabes eso, nada más te quería. Sí, quería, <risa> quería, quería, <risa> quería tirarle el <risa> no, sí, a, había un block, Blockbuster y era lo único como que no te pique que había, había eso y había un Pizza Hut, pero el Pizza Hut quedaba del otro lado de la ciudad, como a diez minutos. Um, pero, pero no, 10 minutos pero Blockbuster, literal vivía en la misma cuadra, entonces te, no, sé que, no, no sé si te, te, te piques muy parecido a Costa Rica, ¿no? o sea, es como no, sí, que
2: oh, mae, queda lejísimo está
1: a 10 minutos
0: exacto <risa> Pero, pero sí, o sea, uh, entonces iba diario a Blockbuster a rentar una película, pero pasaba horas ahí. Era amigo de todos los empleados. Y uh, yo era como que el morro que entraba. Y yo no sé cuántas películas vi en ese tiempo, pero creciendo, como que me acostumbré a, a diario una película. Y, un, y películas largas. Y, o sea, no sé, duré mucho tiempo obsesionado con películas. Y... Uh, ya yeah, no sé por qué se fue ese, esa onda pero sí era mi sueño trabajar en un blockbuster en Oigan, hablando
1: de sueños de trabajo, mi sueño en serio de chiquito es trabajar como los señores de la basura que van en el camión se bajan tu bolsa de basura y siguiendo el, y, a, bolsa, y luego tienen que alcanzar el camión y subirse, mi sueño era o sea se me hacía algo tan divertido que de niño ese era como lo que yo quería ser el señor que iba atrás del camión de la basura
2: yo una vez de pequeño también De pequeño vi a alguien como que cuidaba carros ¿No? Afuera de una universidad Vivía muy cerca de una universidad Entonces lo veía ahí cuidando carros y Pues se ganaba plata Entonces yo un día salí y agarré como un palo De escoba que me encontré y empecé a A, a cuidar carros y llegué a mi casa Con, con, con plata O sea llegué como, con, no sé, era una tontera ¿Verdad? Como con 3, 4 dólares Llegué a mi casa y mi mamá es como ¿De dónde sacó eso? Y yo, ah es que ahora Ahora cuido carros
0: <risa> me castigaron por una semana.
2: <risa> era era, era súper divertido. <risa> la verdad es que sí. O sea, lo tenía como un juego y ganaba. ganaba Ese fue mi primer emprendimiento. <risa> ese, ese fue el mío. Yeah.
0: ¿Qué creen que pase con los cines? Yo. No
2: ¿cuándo, el fue la cine. última vez? cuándo fue la última vez que fueron al cine. Yo creo que hace como dos años que la mía. Fácil. La última vez que fui al cine fue
1: en un viaje porque mi vuelo era como súper... O sea, en la madrugada. Y yo ya había salido del hotel, no tenía dónde ir y me fui al cine a esperarme dos horas y media para irme al aeropuerto. Y ya, fue mi última visita al cine hace como dos años, creo. A mí no me gusta ir Prefiero verlas en mi casa. O sea, ahora que puedes comprar la película desde que sale en el cine y verla en tu casa, yo soy feliz. Prefiero verla en mi casa.
0: Man, a mí, a mí me encanta ir al cine. O sea, sentarme con... Un, una cubeta de palomitas y siempre me enfermo. Siempre me caen mal las palomitas. No sé si es la mantequilla, la cantidad de sal, pero cada vez me da diarrea. Uh, o sea, es, es, es asqueroso. Pero me encanta ir al cine con el refresco más grande posible y la, la cubeta de palomitas más grande. Y a lo mejor algunos M&M's y uh, sentarme a ver una película y... O sea, si estoy en el cine, neta me vale si es buena o mala la película. Me, me encanta la experiencia. Uh, pero sí, está... Muero por no sé, ir al cine. Si voy al a cine,
1: mí. no me importa qué película sea. O sea, para mí es... No voy a ver algo sin la experiencia de estar ahí, comer mm -hmm. como gordo y que nadie yeah. te moleste. Yeah. Pero a si, o sea, si digo, voy a, a salir y voy a gastar. Prefiero hacer algo que como que haya más... Uh, Conexión o diversión o no sé, como que convivencia con las otras personas en vez de irme a sentar y no poder hablar. Pero por eso yo no he extrañado los cines, la verdad. Sí,
2: yo sí eh, los extraño un poco, la
1: eh, verdad. Es que no, anoche no.
0: Vi, vi la nueva película que salió en Netflix, la de Army of the Dead. Si ¿Sí, ya la vieron. No. A mí no la el vi trailer vi. o algo. <ríe> es la nueva película de Zack Snyder. A ver. es de, es de Zombies. Y está ah. bien tonta. O sea, yo no soy tan fan de Zack, Zack Snyder, pero pues apareció una película que, que cueste 100 millones de dólares, ¿no? Um, y luego pues es de zombies y se trata de unos, está, <ríe> podría literal contarle la historia está bien perra. Uh, <ríe> se las cuento, ya. Sí. Por favor. <ríe> es la sinopsis uh -huh. <ríe> no, es para que vean qué tan tonta está. Número Hay uno. Un
1: actor que sale ahí, solo a Dave Bautista y no una gran, o sea, eso no promete mucho ya
0: yeah. obviamente <risa> no mucho el otro que estaba que era que era parte de la película era Crystalia pero salió en todas estas ondas de que se estaba metiendo mm -hmm. con menores entonces lo sacaron muy similar a lo de a lo de Superman donde tenía el bigote y tenían que sacarlo con con efectos especiales la actriz que reemplazó a Crystalia siempre está en un green screen y yo no sabía eso, y se me hacía raro cada vez que ella salía, como que no concordaba.
1: O sea, no se veía bien.
0: Ya yeah, había algo raro ahí. Pero, um, pero la película, número uno es clasificación C. Salen boobies y mucha sangre desde el inicio, ¿ok? Entonces, para ¿Será todos, la primera
1: C de Netflix? Yo no sabía, o sea, nunca había escuchado que Netflix <coughs> hiciera una
0: C. No, no sé si es de Netflix. Pero salió en Netflix, o sea, salió al mismo tiempo en. Ah, zombies. no, más bien,
1: sí, en, en otros y en Netflix al mismo tiempo. Yeah, yeah. No creo
0: que no es de Netflix. Es de, no sé de quién es, pero. Um, pero sí, salió en. Um, bueno, se trata de que tiene tres tipos de zombies, ¿ok? Que <ríe> me encanta ya, <yeah. ríe> con eso ya, <yeah>, ¿verdad? <ríe> Tienes los alfa. Tienes los tipo como uh, 28 días después que corren rápido y pueden hacer... Pero no, están, no son tan, tan inteligentes. Y luego tienes los zombies tontos, ¿no? Y uh, lo que pasa es que hay un alfa justo al principio y queda suelto en Las Vegas. Y hay como un montaje de como 10 minutos de cómo pues básicamente Las Vegas se convirtió en Zombieland, ¿no? Y como el ejército entra y hay una fuerza armada de... De gente, no sé, súper super fregona para matar a zombies, ¿no? Y ahí está este Dave Bat Batista, ¿se llama? El, es el, sí, el luchador. Él es la roca en esta película. Entonces, ah, y pasan como 10 minutos de este montaje y luego se adelantan y luego ya está vendiendo, está trabajando como en un IHOP o no sé, haciendo hamburguesas. El vato no le dieron nada por básicamente rescatar a cientos de personas de Las Vegas. No tiene dinero. Su esposa murió en medio de todo. Está triste el vato, etcétera, etcétera. Pero, llega un millonario. Y básicamente lo que hicieron fue, uh, encuarentenaron Las Vegas. Entonces, le, lo, lo rodearon de contenedores y lo que sea. Entonces, todos los zombies siguen adentro de Las Vegas y pudieron... sea, solo en
1: Las Vegas hay zombies. Sí, so,
0: lugares, solo en Las Vegas. ¿no? Pudieron contenerlo todo uh -huh. ahí. Como, como pero, la yeah, pero, como es Las Vegas, hay un montón de dinero ahí adentro. Entonces el millonario dice, tengo 200 millones de dólares en una bodega, en una bóveda, perdón, abajo de mi casino. Arma un equipo y entra y el o sea, agarra el dinero y yo te pago 50 de esos millones. Y, uh, y chido. Entonces esa es la, la idea de la película. Entonces entran y hay tres niveles de zombies con los que están peleando. Y los alfa son, son, no sé, es lo máximo. Son súper inteligentes, pueden tener bebés. Es como, ¡yes! <risa> ¡Yes! Es lo zombie? máximo. Y está súper llena de violencia. O sea, es muy violenta. Grotescamente violenta. Um, se me hizo demasiado larga. Dura dos horas y media. Creo que hubiera podido durar una hora cincuenta. Fácil, le hubieran podido recortar y no hubiera cambiado nada. Pero uh, me divertí mucho viéndola. Pero era una de esas películas que le hubiera preferido ver en el cine. Porque cada rato estuve con el control de que, ah, ya, 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 voy a ver algo más. Voy, voy, nah, no sé. Ah. Y luego me aguantaba. Pero en el cine, pues no puedes cambiarle. Y eso es lo que, eh, no sé. Quiero hacer eso otra vez. No me gusta la o facilidad de, de apagar. Tu teoría
1: es que las películas más se disfrutan mejor en el cine
0: en mi opinión sí, porque no tienes la opción de nomás salir, de, de, de apagarlo y Ahora, he visto tantas películas a medias desde que tengo Netflix
2: ¿cómo está funcionando el cine? porque tengo entendido que aquí puedes ir al cine, pero no puedes tener la ex esa experiencia que a vos te gusta tanto de sentarte con palomitas y todo, o sea, no se puede comer uh -huh. creo, entonces creo que ir al cine ahorita, por lo menos aquí, es bastante tedioso porque tienes que tener la mascarilla puesta todo el rato uh
0: -huh. ya yeah, no, cerrado. no sé, no he ido al cine no, en, Desde que comenzó la pandemia. Pero si sí están abiertos en Tepic. En Tepic no. En Tepic no hay oh, cine. Wow. Yeah. <ríe> Tenemos un cine y no está abierto. <ríe> Fui a Guadalajara, todos los cines estaban abiertos. Todos. Pero no había ninguna sí, película. Todos. No había película para ver con mi hijo. Quería llevarlo a ver Godzilla contra King Kong, pero tiene siete años, entonces no sé. Decimos, ¿sabes qué? No, a lo mejor no. O sea, quiero poder apagarla si es demasiado violenta o lo que sea para él. Que se asuste o lo que
1: sea. Esa ya está en iTunes. Ya la puedes comprar o rentar.
0: ¿En serio? Eso, cool.
1: todos, las puedes. Um, cuanto, creo que son dos o tres estudios que ya en cuanto sale en el cine la ponen disponible para que la compres o rentes. Uh -huh. Sí es más caro, pero digo, yeah. a, aún sigue siendo más barato que ir al cine, creo.
0: Ya. Yeah.
2: Yeah. Yo creo que la última película que vi fue Siniestro en Prime. ¿Ya vieron Siniestro? Ah.
1: No, soy muy malo para ver películas. Casi nunca veo películas. Es más, no me acuerdo la última película es de terror. Que vi. y Yo
2: soy malísimo para las películas de terror, pero está muy buena. Yo es, no es puedo ver terror. No, no, no te asusta, nada más te mantiene a la espera del susto. Me explico. O sea, no es como, no, no es como el conjuro que suenan las, las palmadas y, y te asustas. No, sino nada más estás como a la espera, a la uh -huh. espera, a la espera, constantemente. Y es bastante freak.
0: Una Saben una que vi que está súper freaky Pero mal plan freaky Y te, o sea Es como que para que Benjamín Lo vea y que se la crea toda <risa> <risa> Se llama Sons of Sam Y básicamente fue Una teoría de conspiración Que hizo que toda la onda de satanismo Explotara en Estados Unidos yo no yo no sabía de dónde había nacido todo, como que el quemen los discos y la música metal es, es del diablo y todo eso. Creo, mi, mi, lo que yo agarré de esta película es, ah, nació de esto. Y nació de, de unos, una mezcla entre Charles Manson, el asesino en Las Vegas, o oh, el que tenía su secta, ¿no? La familia que fueron y mataron a un montón de gente. Pero en Nueva York... Había otro asesino en serie llamado Son of Sam. O David... No me acuerdo cómo se llama. Y uh, Son of Sam uh, lo arrestan, ¿no? Después de haber matado, creo que a seis, siete personas. Uh, muy al azar con una pistola. Y era una pistola muy única porque era un calibre súper grande. Y nomás al azar mató a seis, siete personas. Lo agarran y un reportero dice, Este vato no actuó solo. Hay más gente detrás de esto porque los sketches de los de las personas que lo literal describen a tres personas distintas. Entonces él va y ve que hay una uno de sus amigos, este David, lo que sea, el son of Sam. Uno de sus amigos que vivía en la misma como que colonia describía. Era exactamente como una de las descripciones de, del asesino. Y dice no, estaban trabajando ellos dos y luego. El hermano de ese vato también se parecía a otro de los sketches. Literal, había tres diferentes sketches muy diferentes. O wow. sea, eran muy diferentes los tres personajes ¿no? de los dibujos. Y eso no pasa. Pero pues los otros dos vatos se parecían a los otros dos sketches. Pero la policía como que nomás querían terminar. Y no, ya lo agarramos y no vamos a investigar más y lo que sea. Entonces, esto lleva a este vato, a este reportero, por un... ¿Cómo se dice? Como un... rabbit trail. Uh, un, ¿Cómo se dice eso? No, no sé, Como que una jornada de, de toda su vida investigando sectas satánicas. Que a eso lo termina llevando. Estos tres vatos formaban parte de una onda que se llama El Proceso, que es un movimiento satánico que salió de Londres. Que también está vinculado con Charles Manson pero también están en varios estados de Estados Unidos y uh, no está muy interesante pero sí me sacó de onda duro
1: bro sí la voy a anotar para verla Mira, hey, las es... últimas tres películas que he visto es Tommy Jerry el Grinch en caricatura <risa> y yo voy a hamburguesas uno o dos ¿por, ¿Por qué así.
0: espérate que <risa> tengas hijos bato <risa> 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 oh, Tom y Jerry
2: me qué hacen tan feliz qué ya hasta hace poco ahora que dijeron Charles Manson hasta hace poco me di cuenta que él no mató a nadie
0: Sí, no, eso. no mató a nadie.
2: Solamente fue el autor intelectual de todas uh -huh. las masacres. Y también. es peor, ser el actor intelectual o el que ejecuta? Y Pues ambas, no sé. <risa> o sea, está, está, está duro. Eh, algo me, algo leí hace poco también que el 30% de los CEOs del mundo son sociópatas. Uh -huh. El 30%. Es yeah, como si sí lo creo. Esto es se me hace poco 30%. Interesante la diferencia entre ser sociópata y ser psicópata. Uh -huh. O sea, lo que más me parece, me llama la atención, es que no tienen remordimiento de conciencia alguno. Yeah. Ninguno. O sea, pueden matar a una persona y no sentir absolutamente...
0: Pero ese es un nada. psicópata. Sociópata es, un psicópata es diferente.
2: Ajá. El, el, uh -huh. psicópata, el psicópata lo planea, uh -huh. eh, es, más, es como más inteligente, el sociópata es más reactivo. Entonces, uh -huh. el, so, el sociópata literalmente lo que puede hacer es aniquilar a 15 personas sin pensarlo, entonces nada más se asume la consecuencia. Pero el psicópata sí, sí lo planea, ¿no? Como, como Richard Ramírez. Él sí planeaba eh, matar ciertas personas. Lo curioso de Richard Ramírez, por ejemplo, es que nunca no tenía un patrón de gente que mataba. Solamente se metía a una casa descuidada y listo. A diferencia de otros psicópatas, ¿no? Que sí tenían, que so, o solo mujeres, o, o solamente hacía este tipo de cosas. Pero no, Richard Ramírez. Y, y no sé si vieron el, el documental de Netflix de Richard Ramírez. Sí. ¿No lo vieron? Sí, sí, sí. Hay, sí, una, sí. Parte, hay una parte súper interesante donde él dispara, le dispara a una mujer, y algo, como que la bala rebotó sobre algo, sobre las llaves, creo, una cosa así. Él cree que la mata... Se mete, mata a su roommate... Y cuando sale... De la, de la casa... Ve a la otra muchacha... A la que le disparó que pensó que mató... Y la ve viva... Entonces ella le responde... Ya, ya me disparó una vez... Y él... Como que su respeto... <ríe> ante no matarla... Entonces no la mata y se va... Y dejó que lo reconociera y todo... <ríe> o sea... Son bastante freaks esos más... Sí. Adentro...
0: O sea, sí. o, o, o sea... También como... Hablando de CEOs, tienes este Bernie Madoff que le ro robó 20 billones de dólares. Que se sea, murió hace poco, ¿no? Creo. Sí, se murió hace poco. Y ese vato, o sea, es, es el, el fraude financiero más grande de, de la historia. Uh, y o sea, cero remordimiento. O sea, todo, todo justificado. Uh, me pregunto cuál sería el nombre, el, el número de sociópatas entre pastores.
1: Eh, yo iba a, preguntar.
0: yo iba a preguntar eso. Ya, yeah, a lo mejor estaría muy cerca de 30%. Si ese es de sí. Yo pienso que
1: también.
0: 3 de cada diez? Yo creo que sí. Yo wow. también
1: creo lo mismo.
0: Especialmente los que salen siendo tipo lobos, ¿no? Que, que abusan de, de la gente de su congregación y todo eso. Pero um, hay un libro muy, muy interesante de. de uh, ¿Cómo se llama? John Ronson. Sí, John Ronson es, es, es uno de esos autores tipo Malcolm Gladwell que son súper entretenidos y muy interesante todo lo que dicen, pero al final dices no sé de qué me sirve tener esta información, pero estuvo muy chido. Uh, Ron Johnson sí, no, John Ronson uh, escribe J-O-N Ronson um, tiene, tiene varios libros muy buenos, tiene uno acerca del internet acerca de Toda la cultura de, de cancelación. Y eso fue mucho antes de Cancel Culture. Entonces no habla de Cancel Culture, pero habla acerca de cómo... Uh, habla de Mónica Lewinsky siendo una de las primeras como que... ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué a ella le tiraron toda la, la basura encima y no al presidente? O sea, ¿por qué ella fue la, la, el chiste detrás de cada chiste...? La, la excomulgaron de la sociedad fue pero ella fue la víctima no en la situación entonces él habla acerca de eso pero también habla acerca de gente no más mandando un tweet y perdiendo toda su vida por un tweet um, muy interesante eso está bueno pero también tiene otro acerca de psicópatas y su onda es que los exámenes de psicópatas son completamente inservibles que literal quien sea podría tomar uno de estos exámenes y no, no da resultados, uh, ¿cómo se dice? Uh, como que... Como auténticos. O, o, objetivos, son más subjetivos al, al clínico que lo está atendiendo. Entonces, toda la idea de un sociópata o un psicópata, es como, es, es tan vasta la, la dimensión en la cual podrías estar, es que... Podría salir con, ah, tres de cada diez son psicópatas. O seis de cada diez seres humanos son psicópatas. Y es como, ¿qué? Espérame. No son todos como Richard Ramirez o, o como uh, Bernie Madoff o algo así. Sin embargo, sí hay como que un espectro, ¿no? Entonces, muy, muy interesantes sus libros. Él también escribió la de Butterfly Effect, que no es la película. No, no esa, pero tiene, tiene un libro él es el que está detrás de he hablado del libro bastante pero es de Pornhub uh, habla mucho acerca de del fenómeno de, de Pornhub y habla de toda la industria de pornografía y como básicamente todo eso es pirata pero ningún juez toca el caso entonces Pornhub se convirtió en, en o sea un, una eminencia uh, de múltiples billones de dólares robando contenido wow muy interesante wow.
2: yeah. oh. eh, sí, sí me parece bastante interesante todo esto eh, de, de los psicópatas y los sociópatas eh, también estaba viendo eh, un, hay, hay un hay en todo un canal de youtube de un mae, no, no recuerdo cómo se llama pero lee el comportamiento corporal de las personas entonces él era el que estaba hablando de esto de los psicópatas y los sociópatas y habla de la manipulación de Ted Bundy también o sea como él manipulaba en todas las entrevistas a, a, las, a, los, a, los, a los periodistas no uh -huh. o sea Ted Bundy incluso estudió leyes un tiempito y cuando lo atraparon él dijo que no necesita abogado
0: uh
2: -huh. entonces se, se, se ha defendido solo se defendió solo no sé si ya está muerto porque sí y lo interesante de, de él era la entrevista a un periodista que lo entrevistó y, él, y el periodista le dice, desde que yo me senté, la primera palabra que él me dijo, yo me sentí 100% intimidado y le creí. Sabía todo, hay evidencia de todo lo que ha hecho, lo que hizo, uh -huh. pero fácil me pudo convencer de que era inocente 100%. Oh, wow. Tiene como una capacidad, ellos tienen una capacidad muy interesante de poder manipular todo, aunque existan evidencias detrás de bastante.
0: U Ustedes ¿por qué creen que somos somos tan atraídos? Ahí les va dos preguntas. ¿Por qué creen que somos tan atraídos a historias tan no sé grotescas como las de asesinos en serie, especialmente cuando se ponen como que muy sexual la cosa o muy grotesca uh, como tipo Jeffrey Dahmer que se comía a sus víctimas. ¿Por qué nos atraen estas cosas? Es como, es como el accidente de autos, ¿no? Que pasas a un lado y dices, no, no quiero ver, no quiero ver. Y miras, ¿no? Ese morbo. Uh, por otro lado, ¿por qué creen que se dio ese fenómeno por un rato y parece que hoy en día ya no hay? O sea, no, no hay como que, ah, el asesino de la ciudad. Ya no existe eso. Pero eso era dominante en los 80s y s Seguro porque no es,
2: no, no es algo Común en, en nuestro Contexto, tal vez ¿Verdad? No sé O sea, por ejemplo Yo por Hace unos años me obsesioné Demasiado con la historia de Pablo Escobar uh -huh. Y existe una novela De Pablo Escobar, literalmente es una telenovela De Pablo Escobar en la que Te reís De todo lo que pasa, te parece divertido Este porque El personaje es divertido, el, ¿verdad? Uh -huh. Salen imágenes reales de lo que sucede y decís sí, es una desgracia, pero no querés que atrapen a ninguno de sus sicarios y no querés que atrapen a Pablo Escobar. Es como un morbo. Pues, raro. Pero en la serie de
1: Netflix es parecida hasta el bueno en algunas cosas.
2: Exacto, ¿no? O sea, y, y al final, creo que es porque estamos. No creo que ningún colombiano sienta ese morbo que yo, que yo siento. Uh
0: -huh.
2: Digo. Entonces creo que es porque no es común. Para nosotros, eh, no está cerca nuestro que esas cosas pasen. Pero si estuviera cerca, no sé si tuviéramos ese morbo igual. No sé si me explico. Ya.
0: Yeah. Sí, como a mí me sacó mucho de onda la película El Infierno cuando salió. Ah, que es una película acerca del narco en Sinaloa. Es comedia y todo, ah. pero literal salí casi temblando de la película. Me dio tanto yeah, miedo. Y, y probablemente si yo la veo, va a
2: ser distinta. Puede ser que
0: a mí sí si me guste. Ya. Yeah. ¿no? o sea... A mucha gente se le hizo muy chistosa y yo entiendo, había mucho humor. Uh, pero, ya, yeah, no se me hizo chistoso. Yo estaba muy 100%. asustado viéndolo. 100%. Creo que
1: depende de qué tan cercano a tu realidad lo
2: sientas, es como reaccionas, ¿no? Uh -huh. mm. Sí. Totalmente. Entonces, eh, estas cosas de asesinos en serie y todo eso, pues, por lo menos aquí en Costa Rica yo nunca ha salido algún asesino en serie. Pero en el momento en que salga, pues, que, espero que no, este, oro que no. Eh, si, si, si llega a salir, no creo que las historias después de Richard Ramírez o Ted Bondi o Charles Manson nos vayan a, a parecer divertidas, o no divertidas, pero sino con un cierto morbo, ¿no? O sea, está como, sí. Pero si es, si, obviamente destacan, ¿no? O sea, en, en la cultura y en la sociedad destacan a estas personas porque son, realmente si sí son extraordinarias, para mal, pero son extraordinarias, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo es que puedes pasar dos, tres años matando una persona a la semana y no te atrapan? Uh -huh. <ríe> ¿Verdad? O sea, son muy inteligentes. ¿Cómo pueden, cómo pueden andar como si nada? Es, es decir, a Richard Ramírez lo atraparon en un barrio 50 personas que lo persiguieron. Uh -huh. <ríe> él, él, él venía de, de, de un bus de una ciudad a otra tranquilo, ¿no? O sea, entonces son personas eh, que tienen como... Una chispa extraordinaria para, para mal que claramente nos va a causar cierto morbo porque no, no son comunes. ¿no? Yeah. Creo que es, esa es la respuesta, que no, no es algo común, por eso nos, nos genera cierto morbo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué a Héctor le genera tanto morbo los Legos? <risa> <risa> <risa>
0: eso
2: sí me gustaría saber.
0: En los ochentas, en los ochentas, solo en Estados Unidos había 800 asesinos en serie activos. 800. Wow.
1: ¿Cuántos estados hay como 52? 50. 50, o sea, no soy bueno en matemáticas, voy a usar mía con. O sea, son 16 por estado. Haciendo
0: 16 por estado. bro.
1: Demasiado. Wow. 26. O okay. sea, había, estoy seguro que había más de una ciudad donde probablemente tenían cuatro o cinco al mismo tiempo? Sí,
0: fácil. Fácil. Los Ángeles, ¿qué no estaba Richard Ramírez y Charles Manson al mismo tiempo? Ah, no recuerdo. Creo que era pues, cerca del mismo tiempo. Nueva York tuvo varios, pero sí. sí. Zodiac, el Zodiac, el Zodiac, Zodiac el Killer, Zodiac. que nunca lo Hablando de
2: Siento que ya sería de esas personas que pueden ir al Cecil Hotel. Ah,
0: y... oh, me encantaría. Ir al <ríe> Cecil Hotel. Hey,
2: yo soy todo lo opuesto O sea, yo me alejo de esas cosas. <ríe> yo, por... Me da miedo O sea, me da miedo y Dicen que es impresionante O sea, que vos entras y el lobby es Súper cool y súper llamativo
0: uh
2: -huh. Pero Pasas a las habitaciones y es ah.
0: Ya yeah, no, sí, sí tengo mucho morbo La neta
2: Yeah, yo creo que yo también
1: iría, pero no solo. <risa> pero sí iría.
0: ya yeah, A lo mejor no llevaría a Mimi. Iría con algún amigo. Ya.
1: Yeah. Y la neta sí me daría miedo. O sea, ya estando ahí, no sé si diría hey, vamos a subirnos a la azotea. Yo no entraría. O sea, yo ni
2: siquiera entraría al lobby.
0: No dormirías ahí entonces.
2: Ah, no. Entonces pues, obviamente no. <risa> o sea, si alguien te sea. dice, hey, te regalo 10 días y ese es el hotel pero no, todo lo, pagado ¿no vas? me regalan 10 días duro uno a, a, aparezco a, 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 sale un, un video mío en el ascensor o sea una cosa así aparece no, no, no me desintegro mucho fijo 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 sí fijo me muerto no, 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 no sé no, no creo que que lo logre no creo que sea una experiencia bonita además pero si hay gente hay gente que se dedica o sea youtubers que se dedican a ir y, a, y hacer sus videos de hospedaje ahí 5 o 6 días
0: uh -huh. O en Quiento diferentes como... lugares, ¿no? Hay gente que da a casas embrujadas o a cementerios, sí. pasan una noche. No.
1: Sí, ah, así como los que persiguen tornados.
0: Sí. También
2: están los que persiguen como yendo a y cosas. Yo vivía en una casa que fácil podía pasar por una casa embrujada. Bueno, Héctor, Héctor fue un, una vez que era en la montaña, ¿no? Y de, de noche se veía ah, sí. bastante, bastante terrorífica. Y yo acepté vivir en esa casa porque sabía que había vivido un pastor. <risa> entonces, <risa> esperé que ese pastor santificara. Porque tenía. Un, o sea, yo vivía como. Eh, eh, cuidaba la casa, entonces vivía como un apartamento tipo estudio abajo con, con mi esposa. Uh -huh. Y en, arriba había. Como un en piano. un sótano. Sí, a, arriba había un piano y, y, y los cuartos eran enormes. Y yo dije, aquí típica casa de terror, ¿no? Había un piano, había una tina tina. tiene que ver el piano.
0: <risa> Exacto. Yo, está...
2: yo, que... yo siempre me imaginaba una chiquita sentada en el piano tocando. O sea, siempre, siempre. Yo no subía. Solo eh, arriba estaba, estaba la parte de la bandería. Entonces había, sí, me acuerdo que mandabas
1: a Fabi a lavadora, apagar las luces, hacer cosas.
2: Yo, tú te quedabas yo, abajo. Yo apagaba las luces y salía corriendo. No podía, no puedo, yo soy súper miedoso Madre, Oye, ¿y alguna casa... vez te ha
0: pasado Algo para justificar este miedo?
2: Voy a poner, sí, claro Yo vivía en una casa La, la,
0: Oye, la, había la un piano.
2: casa de Aranjuez La casa de Aranjuez era tan fea Que mis compañeros de escuela le tiraban piedras Porque pensaba que estaba abandonada Entonces yo salía ahí, es como, hey este, Yo vivo aquí, gracias por verán Estos cuatro vídeos no. Y era una casa larga Como muy setentera, pero muy descuidada De madera este, muy fea, y me pusieron el exorcista cuando yo tenía 5 o 6 años en esa casa. Entonces, ya tuve unas cosas de cosas que no sé si son ciertas o no. no entendí
0: eso. ¿Llevaron un exorcista a tu casa o te decían a ti?
2: pusieron la película El exorcista.
0: Ah, ok.
2: Entonces, yo tenía 5 o 6 años viendo el exorcista en esa casa donde sonaba todo, crujía la madera, este. Todo. Y ahí te hiciste 9. No, sí, o sea, me, me, obviamente crecí con. Tenía, habían cuadros de, de mi bisabuelo, de esos que obviamente en un occidente que lo están viendo. Entonces, en un pasillo como de 7, 8 cuadros, en <risa> el que yo ca caminaba volviendo a ver a los cuadros porque sabía que me estaban viendo. Entonces, crecí con mucho miedo a esas cosas. Y, y ahora me casé con una persona que ama las películas de miedo. Las ama, las puede ver sola a las 10 de la noche. Yo soy todo lo contrario. Entonces, claro que tengo ese miedo justificado. Ahora, no me ha pasado nada. Es okay. un miedo, nada más. O sea, no, no, nadie me ha asustado. No, no. Nada más escuché rumores de, de la casa en la que viví que gracias a Dios se quemó.
0: Sí, sí sabes que, que uno de los directores del exorcista, William Friedkin, es yeah. como un creyente súper macizo. ¿En serio? Ya, yeah, desde antes de filmar la película. Pero, wow. pero Machin, así como que nivel Terence Malick. Wow. Muy interesante. O sea.
2: Pero no, alguien se había muerto, ¿no? El director no se murió. No. Después de grabar la película, no. No. No.
0: No. no. <risa> <risa> pero sí. <risa> a, 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 pero, a mí muy... pero
2: últimamente estoy más abierto. Vi Siniestro, que supuestamente es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. La vi, me gustó. Pero, men, no sé si les he contado, pero una vez fui a ver el conjuro al cine y llegué a mi casa y el bombillo de mi cuarto se había quemado.
0: Oh, cool. Ese día, ese
2: día... No, eran las 7 de la noche. Ese día me dormía a las 7 y media. Oh, man. No, no, las odio, las odio con todo mi corazón. No deberían de existir, son del diablo. Abren puertas, son del diablo, son satánicas. Abren <risa> puertas
0: mi hijo ahorita está muy asustado con Chucky, muy asustado uy, a mí Ay, me daba
1: boy. mucho miedo verdad,
0: yo también en o sea, ya me había olvidado de Chucky hasta que de la nada mi hijo, como que algún niño le contó de Chucky y, y mi hijo ni sabía cómo era Chucky pero le dio miedo que un juguete matara gente no, no sé por qué que se me hizo muy interesante que es una película muy vieja y mi, Muy tonta. Y, entonces ahora fuimos a, fuimos a Guadalajara por su cumpleaños, lo llevamos al zoológico y fuimos a, a una de las plazas y eh, quise que Mimi se fuera como que ah vete a buscar ropa y ten tu tarde, yo voy a llevar a Soyer a literal cada tienda que tenga algún tipo de juguetes, entonces habí, hay una tienda en la plaza Galerías Pero de Guadalajara. Pero porque le
1: querías comprar
0: un juguete o porque enfrentar a su miedo? No, no, quería comprarle juguetes, pero entramos ah, a una okay. tienda en galerías que tiene como que juguetes para adulto también. O sea, no juguetes para adulto, pero me entienden.
2: <risa> ¿A qué clases? A, ¿A qué clase de tienda? Llevas a tu hijo, man. <risa> Quien sabe, por favor.
1: no tiene miedo <risa> a chiqui. <Chucky. risa> por
0: favor. Ah, ok, me entienden, ¿no? O sea, como que figuras de, de spawn o lo que sea, ¿no? Y. Uh, no sé, monos de los Beatles. Y entramos y estamos viéndolos. Si tienen Funko Pops de como Harry Potter, muy, muy únicos, ¿no? Y cosas así. Y son coleccionables. Estamos viendo y de la nada sale, está ahí Chucky. Yo sé que a mi hijo le da un montón de miedo Chucky. Pero me doy cuenta en ese momento. Apunto a Chucky le digo: Oye, ¿ya viste? Mi hijo ni reacciona, no sabe cómo es Chucky, pero vive con una como con una idea de Chucky, pero no sabe cómo es Chucky.
1: O sea, su miedo es a la idea de lo que es, no de Ajá. Porque pero de como, claro, pero cómo vio era.
0: a Chucky y no supo quién era.
1: ¿Qué hubieras dicho wow. qué? <risa> 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 te
0: lo compro. No dijo que estaba feo y lo que sea. Ah, está feo y está feo el mono pero no supo que era Chucky. ¿Y le dijiste o no? Sí, le terminé diciendo, "Este es Chucky." ¿Viste que no te dio nada de miedo. Y ya tuve ahí como que un momento con él. Es que tonto está y lo que sea. Y ya mi hijo así fascinado viendo a Chucky, como, "Uh, a ver si se mueve."
2: <risa> a mí se sí me ha Y luego
0: le enseñé chico. otros juguetes para adultos, pero bueno. No.
2: <risa> que no. <risa> Que de esos no. A mí, a mí se me daba mucho miedo, Chucky, mucho. Y recuerdo la, la película de la novia de Chucky, ¿se acuerdan de esa? Que tenía yeah. Chuquitos.
0: Oh, man. <risa> <risa> Eso era terrible. Chuquitos. <risa> la odiaba. <risa> y, pero, y también, pero si o no ves cualquier imagen de Chucky hoy en día dices, ¿what?
2: ¿Sabes qué me daba miedo? También porque lo veía, lo, lo veía en esa casa en la que vivía me daba mucho miedo escalofríos ¿se acuerdan de esa serie que era súper estúpida? Uh -huh. yeah. Esa serie me daba miedo mucho miedo la música ¿ya viste la nueva
0: con Jack Black? No podría verla la quiero ver yeah. pero la quiero ver con Sawyer pero no sé si tiene la edad yeah. yo no tengo la edad <risa> <risa> para ver o sea está muy de niños muy fantasía <risa> ¿no?
2: Yo no tengo la edad para ver ninguna, las odio, literal. Cuando, sería muy cool que un día nos reuniéramos y, y, y viéramos una película de miedo se burlarían de mí porque literal, o sea, soy, 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 soy me, me escondo así, con una cobija y todo. Ah, veo las películas así, se burlarían mucho de mí, en serio, sí. Yo soy igual. Yeah. No, sí, obviamente, si sí, la última película que viste fue Bob Esponja o no sé qué, las hamburguesas, o sea, obviamente... Obviamente, sos miedos. Pero es que una película es para
1: divertirte No te tiene que hacer pensar No te tiene es que divertir, asustar tío, no
2: películas de miedo. Cuando yo vi El Conjuro en el cine La pasé muy bien, honestamente O sea, me asusté, pero me estallaba de la risa Julio, te dormiste a las
1: 30 de tarde
2: Sí, pero porque Me dormí a esa hora porque llegué a mi casa Y el bombillo se había, se había Quemado uh -huh. Obviamente, ahí entré en la realidad De que Satanás iba a buscarme y a acecharme Pero, cuando estaba en el cine habían como dos muchachas eh, dos tres señoras a, a las a las tres sillas que se reían con cada susto entonces yo me estallaba de risa cada vez que sonaba el cada vez que sonaba el aplauso uh -huh. me asustaba pero me daba mucha risa que ellas se rieran entonces la pasé muy bien o sea fue yeah. como haber visto una película de comedia hasta que caí en, en realidad de que de que dios me castigó porque se apagó el bombillo entonces <risa> Literalmente en ese tiempo porque porque estaba recién convertido al cristianismo. Entonces en ese tiempo literalmente sí sentía que Dios me había castigado y que había abierto una puerta, de verdad sí lo, sí lo creía totalmente. No sé si le escribí a algún pastor o algo así, pero <risa> pero, pero pero sí oré. A la vez. Me <risa>
0: <risa> Oye, ¿ninguno de ustedes sigue el básquet, ¿eh? Un poco,
1: no. o sea, ya cuando se no los como otros, Pero ya, por ejemplo, los juegos de
0: ayer si sí los vi. Yo solo veo los playoffs. Ya, ya empiezan hoy. Ya. Yeah. Bueno, hoy es ¿Cómo sábado. ¿Cómo se te hace ese torneo de un juego?
1: ¿Cómo se llama el play-in
0: o algo así? A mí me gustó. Uh, está gacho que ya no están los Warriors. Hubieran estado los Warriors sin el play-in y nada, nada hubiera cambiado. O sea, se quedaron más o menos donde iban a estar de todos modos. Pero sí le agregó como que unas vibras bien intensas al juego de Lakers-Warriors y a ese de Warriors-Memphis, um, ¿no?
1: Ya, yeah. O sea, yo creo que no es justo, pero para el que lo ve es más entretenido. Exacto.
0: Y a mí, en buena onda, no me importa lo justo. Me importa más lo entretenido.
1: Entretenerte. Yeah. Eso dices hasta que pierde tu equipo.
0: Ya, yeah. a lo mejor.
1: Pero sí, en su mayoría creo que que conviene más
2: entretenerte. Uh -huh. Yo soy demasiado tonto cuando veo eh, partidos de básquet porque realmente no los entiendo. Uh -huh. O sea, no es un deporte que es muy difícil de entender, ¿verdad? No es como Me rendí con la NFL, porque sí no entendía absolutamente nada. Este, pero, pero con este, nada más disfruto ver las jugadas, y soy bastante tonto porque sí siento como me impresiono, ¿no? Cuando uh -huh. LeBron James hace algo muy cool yeah. y, y, y se quedan guindados en la canasta, o sea, me impresiono, soy como chiquito, es como, uh -huh. wow, my qué bueno. <ríe> o sea, yeah. pero nada más.
0: No, yo estoy tan feliz que los Wizards llegaron a los playoffs. Neta, muero de pero emoción ¿Cuándo fue la última vez que un
1: equipo con récord perdedor?
0: ¿Terminar ahí? No sé. Ya. Yeah. Pero ellos iban mal. Eran los peores hasta el All-Star. Literal así de que no, estos vatos ya ni modo, lo que sea. Y después del All-Star, algo hicieron, algo hizo clic y ganaron suficientes juegos para poder entrar así de rosadito, ¿no? A, a los playoffs. Pero son un equipo que tienen dos jugadores que literal se creen los mejores jugadores de la NBA. Y les creo que lo creen. Entonces pone muy interesante uh, contra quién van a jugar. No creo que ganen. Sin embargo, van a darlo todo. Estos dos vatos. Russell Westbrook, que es mi jugador favorito de la NBA. Y uh, Bill. No, no, ¿No tenés PlayStation o algo así con el que
2: puedas soñar que jugas la NBA?
0: Uh, sí. Uh, juego, juego en mi teléfono a veces. Tengo NBA ahí. Y, um, y lo, lo, lo acabo de comprar para el Nintendo Switch. Ah, cool. Pero mi hijo no me presta su Nintendo, entonces. <risa> Siempre que lo agarro, empieza, papi, pero yo iba a jugar. Ya, yeah, Y es como, okay sí, de él. Ya. Pues yo, llevamos yo, una hora. No sé si hay algo más de lo que querían hablar. Ok,
1: yo solo quiero preguntar algo. ¿Qué tan bueno es eso que tú dices de creerte el mejor? O sea, ¿cuál crees, hasta qué punto tú crees que te ayuda y hasta qué punto tú crees que, uh -huh. que, que es un uh, como peligroso?
0: Ya, yeah, pues uh, creo que confianza es buena. Tener confianza en ti mismo. Um, no, no. O sea, creo que confundimos humildad con inseguridad. Uh, mucho del tiempo y
1: confianza con qué la confundimos
0: con orgullo entonces sí. el, el chiste es tener confianza estar seguro pero al mismo tiempo mantenerte humilde y esas dos cosas no se me hace que chocan ahora en un jugador de la nba yo no estoy diciendo que russell westbrook es humilde <risa> para nada uh, tiene un ego más grande que o sea que, que el país de estados unidos no pero uh, cargarte, o sea, vivir tu vida con confianza, de que, ok, yo sé quién soy es, es... ¿quién lo describió así? Uh, creo que fue Rob Bell describió que su esposa cuando su, su hijo chiquito preguntó mami, qué es sexy y, uh, y la mamá contestó um, vivir confiado en tu propia piel y si lo piensas oh. es cierto Alguien sexy uh, es alguien que tiene cierta confianza. Uh, que, que dices, oh, hay algo muy atractivo de esta persona porque cam caminan con confianza. Entonces, uh, creo que sí puedes encontrar ese balance entre confianza y humildad. Donde humildad no es, ah, oh, yo no soy nadie. Es, es simplemente no estar pensando en ti mismo. Y creo que van mano a mano. Seguridad y y y humildad creo que pueden ir mano a mano lo he visto suceder creo que hay gente que, que se carga de esa manera um, y me siempre me sorprende cuando, cuando veo eso y, y es muy atractivo porque pues se pueden reír de sus propios chistes porque pues viven digo de chistes que de hacia ellos uh, porque viven no son inseguros entonces yo trato de, de ser así lo más que pueda Ah, si alguien me critica, trato de escuchar. Ah, ok, sí, a lo mejor sí. Porque pues no vivo inseguro y no tengo que defenderme todo el tiempo. Ni al mismo tiempo creo que podemos ser humildes en que no estoy pensando en mí, estoy pensando en otros. ¿Se entiende? Ya. Yeah. Ahí, 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 ahí está armadillo. Ahí está armadillo dentro bro. de lunes. <risa> <risa> pues gracias, chicos. Son lo máximo. Gracias por, por estar aquí. Muy, muy chido. Saludos hasta Tepic. Saludos.
1: <risa> Ojalá nos podamos
2: ver pronto.
0: Ya, yeah, espero que sí. Y uh, sí, todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo lunes.
2: Ánimo.